0: E senhores passageiros, está no ar o podcast Nômade. Nômade. Olá, meu querido passageiro! Olá, minha querida passageira! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Nômade. Aqui é o Ito Alves e esse é o episódio de número 36. No episódio de número 36, vamos conversar com um casal, uma argentina e um gaúcho que estão tirando um ano sabático. Então esse episódio é especial por várias pequenas razões, vamos a elas. Primeiro que é a primeira pessoa de outra nacionalidade que eu vou entrevistar. Já entrevistei pessoas com dupla nacionalidade e tudo mais, mas sempre brasileiros que conseguiram tirar sua nacionalidade em outro país. Mas dessa vez é diferente, dessa vez eu realmente estou entrevistando pela primeira vez alguém que literalmente não nasceu no Brasil. E é esse o caso da nossa entrevistada de hoje, a Rocio, ela é de Buenos Aires e também vou conversar com o marido dela, o Wagner, que é de Porto Alegre. Eu acredito que seja de Porto Alegre, né? A definição gaúcho na verdade, se abrange um estado inteiro, mas eu tô aqui pressupondo que seja Porto Alegre. Ele pode até ter falado no episódio, ele deve ter falado. Ele certamente falou, mas como eu gravo essa introdução depois de bater o papo, eu acho que eu já esqueci. É Porto Alegre, tenho quase certeza que é isso. Mas, enfim, deixando de papo, e o que que acontece? Eles são um casal que moraram muito tempo na Irlanda, conseguiram tirar uma nacionalidade na Itália, se estabeleceram na Irlanda, em Dublin, na capital da Irlanda, mas, depois de algum tempo, a vida parecia que não fazia mais tanto sentido para eles. E foi quando eles resolveram iniciar um ano sabático. Era inicialmente uma viagem de quatro meses, mas isso evoluiu. E agora não tem mais uma data certa para finalizar. E eu vou conversar justamente com eles, né? Porque, para mim, por exemplo, ir a Irlanda, se estabelecer num país como esse, é algo que eu posso até dizer assim, que seria um ponto final na minha jornada. E é muito bacana quando eu conheço pessoas que já chegaram nesse ponto e transcenderam isso e agora estão em busca de novos objetivos, ainda mais no ano sabático, ainda mais explorando a Ásia, então esse episódio vai ser muito legal, a gente vai falar um pouco da vida na Irlanda e também sobre novos propósitos de vida. Lembrando que esse episódio é um oferecimento da espírito Psicologia, a espírito Psicologia é uma plataforma de terapia online, que te ajuda a remover obstáculos que te impedem de alcançar as tuas realizações. Então, se você tem alguma questão, não sabe como resolver, não guarda isso só para você. Bota isso pra fora, expira essas emoções negativas, expira isso que não te faz bem e deixa a tua mente iluminada, deixa a tua mente esclarecida para que tu possa encontrar os teus propósitos, persegui-los e alcançá-los e alcançar as tuas realizações pessoais. Acesse agora mesmo expire.com.br e conhece um pouco melhor os serviços dessa plataforma de terapia online. No mais, vamos conhecer agora a Rocio e o Wagner.
1: Bom, meu nome é Rocio, é, eu sou natural de Buenos Aires, Argentina. A minha família mudou para o Brasil quando eu tinha quatro para cinco anos para Santa Catarina, para Floripa mais especificamente. E lá eu cresci, sendo uma legítima manezinha da ilha, muito orgulho, inclusive. É, gosto muito daquela cidade e... E eu cresci na Praia do Campeste, que, para quem conhece, é um, lugar, é um lugar maravilhoso de se crescer, de viver. A minha família ainda mora lá, minha mãe, na verdade, com os meus irmãos. Eu sou, não sou nem a filha mais nova e nem a filha mais velha, isso é estranho de, de dizer, porque eu sou gêmea. Eu tenho um irmão gêmeo, então na verdade meu irmão gêmeo é o mais velho Dois minutos (risos) E depois vem o meu irmão do meio e o caçulinha de 12 anos Eu sou a única menina dos três irmãos E aí eu saí de casa bem cedo, quando eu tinha 17 anos é, fui morar com amigos Depois eu fui morar com meu pai Meus pais são separados E quando eu tinha 20 e poucos anos Eu fui morar 20, não me lembro mais acho, Eu tô com 31, eu acho que com 25 Ou 24 Eu fui morar na Praia do Rosa é, Em Bituba E fui trabalhar com turismo e logo depois eu estudei também turismo, hospedagem e turismo no Ipsk. Eu fui trabalhar em pousada e tal E numa dessas pousadas que eu trabalhei, num resort Eu conheci o Wagner, então éramos colegas de trabalho Quase quatro anos atrás a gente começou a se relacionar Aí a gente decidiu morar fora
2: Ok, eu sou o Wagner, eu sou natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul Apesar que eu saí de Porto Alegre, hoje eu tenho 32 anos em Porto Alegre eu tinha 18 anos quando eu saí de casa, de Porto Alegre. Fui me experienciar na Praia do Rosa, depois fui para Curitiba, depois voltei para Praia do Rosa. Então foram sete anos em Curitiba que eu morei. Na Praia do Rosa foram quatro anos, onde é, trabalhei com turismo também. Trabalhei no mesmo resort junto com a Rocio, onde nós começamos toda essa... Essa jornada, esse sonho juntos e vamos fazer agora quatro apps. Logo que começamos a nos relacionar, a gente já começamos a visualizar as mudanças, sonhos e logo em seguida já nos mudamos já saímos do Brasil, na verdade.
0: Pois bem, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Podcast Nômade. Eu fico muito feliz de recebê-los. Eu vou tirar meu chapéu para a Rocio porque eu fiquei impressionado com o português dela. Mas depois que eu entendi que ela chegou ao Brasil com 4, 5 aninhos, então nem me impressiona mais.
1: Sim, na verdade, se eu não comento... Ninguém adivinha, né? Mas o que sempre causa estranheza é a natureza do meu nome. Porque, de fato, o Rocio não é um nome comum no Brasil, né? E, e aí todo mundo pergunta... Ah, mas você é espanhola? O seu nome é de origem espanhol? que de fato é, né? E aí, aí começa a história... Não, eu não sou brasileira. Nasci na Argentina e blá, blá, blá. Daí, ah, ok. Agora faz sentido e tal... <risos>
0: Pois é, pois é, e eu confesso que eu fiquei assim muito constrangido, vou começar logo assim. Fiquei muito constrangido porque eu não fazia ideia de como eu deveria lhe chamar. E se você não tivesse falado comigo, oi Eitor, aqui é a Rocío. Eu, eu estaria até agora. Meu Deus, como é que eu pronuncio o nome dela? Rocío, Rócio? Ah, não sei. <risos> pois bem. Então vamos lá. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao podcast Nômade. e eu muito queria obrigado. Ah, poxa, eu que tenho uma satisfação enorme, eu fiquei muito feliz de ter essa oportunidade de conversar com vocês, que já foram, de certa forma, uma conexão feita com a Marina do do Essência Nômade, eu fiquei muito feliz de ver que vocês já se conhecem, já se conectaram, e também já fazer uma invejinha branca, eu sei que vocês estão agora em Chiang Mai, que é um canto que eu tenho muita vontade de conhecer, está sendo legal a experiência aí, como é que está esses primeiros dias aí na Tailândia?
2: Sim, mas é ótimo, é realmente como um pouco, um pouco mais legal do que imaginávamos, né? Uh, o pessoal é muito muito acolhedor, sorridente, né? Como a gente sempre escutou falar, realmente a cidade tem uma estrutura muito legal para os nômades que também é uma informação que a gente já tinha chegando aqui realmente é, se concretizou toda essa, digamos, expectativa e tem sido maravilhoso tudo, pois é a nossa primeira vez é, na Ásia né e, e a gente escolheu que o no, nosso lugar, nosso ponto de maior tempo agora, no, nesse primeiro momento da nossa viagem na Ásia, seria Chiang Mai, a gente acreditou ser um um ponto de referência para a gente entender melhor os costumes e, e modos antes de começarmos a desbravar né, outros lugares mais é, afastados e menos povoados, quem sabe. A gente não sabe muito bem o que nos espera, apesar de ter mais ou menos um roteiro pré-definido. A gente deixa que o que a estrada nos mostre né, o, o caminho a assim, seguir uhum. sempre, acredita né?
1: No tanto que a princípio a ideia era ficar 30 dias né, aqui em Chiang Mai e depois seguir viagem, mas acabou que a cidade tem tanto para conhecer e, e a gente tem um ritmo de viagem também é, bem tranquilo, assim, bem devagar e a gente sentiu necessidade de ficar mais um tempo aqui, sabe, absorver um pouco mais a cultura e, e poder descansar também que o nosso ano sabático, ele, né, ele começou em maio desse ano, com uma trip pela Europa, que foi bem corrida e bem cansativa. Então, esses primeiros meses aqui na, na Tailândia estão tá servindo também para a gente poder recarregar as energias, sabe? Descansar um pouco. E, e na verdade, Chiang Mai está sendo é um lugar bem bem especial para poder fazer isso.
0: Maravilha, maravilha. Eu vou começar por uma pequena observação que é importante que se tenha um planejamento de roteiro, né, de rotas, de cidades, mas no fundo, à medida que vocês forem passando os meses, vocês vão ver que o plano muda o tempo todo, quando você se está nômade, né? Mas assim, antes de começar a falar propriamente do ano sabático, eu queria realmente conversar sobre outros aspectos que eu achei muito interessante, a gente vai evoluindo a conversa até chegar ao, ao ano sabático propriamente dito. Quando a gente estava conversando, antes de gravar esse podcast, vocês comentaram que vocês moraram um tempo na Irlanda. E eu até comentei assim, caramba, vocês são o Heitor que deu certo, porque vocês conseguiram aí (risos) resgatar essa cidadania italiana, que a gente vai tocar mais à frente, conseguiram ir para a Irlanda, morar um tempo, que é um local que eu quero passar um tempo da minha vida também, e estão na cidade que, no momento, era a cidade que eu mais queria conhecer no mundo. Então, vamos pela Irlanda. Como foi essa vida na Irlanda, vocês passaram quanto tempo lá, trabalharam com o quê? Antes disso, antes disso, por que a Irlanda? Por que vocês decidiram ir para lá? Como é que foi esses primeiros passos lá?
1: Bom, a Irlanda, na verdade, a, a ideia de morar fora do Brasil, no primeiro momento, surgiu da necessidade de uma mudança. E essa mudança, ela teve várias motivações, né? Uma delas foi a necessidade de aprimorar o inglês, né? para gente que trabalhava com turismo, por mais que no sul do Brasil, principalmente a Praia do Rosa, acredito que 80% da, dos turistas sejam de fala hispânica, né? e nesse aspecto eu me defendia muito bem, mas realmente volta, é, volta e meia surgia ali uma necessidade do inglês e daí a gente ficava, putz, né? Tá faltando, tá faltando. E, e também a gente estava num momento da vida, tanto eu quanto o Wagner, que a gente realmente queria dar uma chacoalhada na vida. É, acho que a gente estava muito de boa, as coisas estavam muito tranquilas, é, a gente sentia necessidade de, de um novo desafio.
2: novos horizontes.
1: É, exatamente. E aí a Irlanda... E aí o, o fato de ir para um lugar de língua inglesa, a gente começou a pesquisar opções, né? E aí, claro, no primeiro momento tinha Austrália, depois tinha Nova Zelândia, depois tinha Estados Unidos. Só que aí... Uh, a gente queria unir o útil ao agradável, no sentido de que todos esses países que eu mencionei, a gente precisaria de visto, de né, de estudante, é um processo mais caro, né são lugares com custo de vida mais alto e tudo mais, sendo que a gente já tinha a cidadania italiana. né Eu, no caso, já tinha minha reconhecida desde criança, mas eu ainda não tinha os documentos. Mas eu sabia que depois que eu estivesse na Europa, isso seria só uma questão de tempo, né? De burocracia para poder agilizar os documentos. E o Wagner também tinha uh, essa possibilidade de reconhecer a cidadania. Então, realmente, o continente europeu, para a gente, era o melhor lugar, né? Para a gente poder resolver todas essas questões. E depois, na verdade, o segundo passo era ver se a gente ia ficar lá ou não, mas no primeiro momento era a questão do inglês de ter essa experiência no lugar de língua inglesa, de fato, essa imersão na cultura, no idioma e nos costumes, e aí, consequentemente, a questão dos documentos. Então, a Irlanda foi escolhida por isso.
2: A Rocio tinha amigas, né, que Sim. já tinham ido lá, tinham histórias, boas histórias. Eu tinha um primo que já, na época, ele morava cinco anos lá na época que nós nos Então, nós já tínhamos algum contato também, na verdade, com, com a história de lá, com os costumes, o que, que poderia nos, nos gerar de aprendizado, ou, ou, digamos, algum possível benefício. Então, foi uma foi uma escolha e foi assertiva, uhum. porque a gente realmente tem um, um carinho, digamos, por lá. assim Mesmo que seja um lugar frio... É, passamos por um momento, por tudo que é tipo de coisa, não foi, não foi muito simples não, foi uma super jornada, esses três anos foram super intensos, né, mas temos um enorme carinho por lá e vira e mexe, a gente lembra de lá com, poxa, que sal... né? até uma saudade já tem batido já.
0: <risos> uhum. No caso... Como é a experiência de morar na Irlanda? No caso, assim, trabalho, vocês ficaram em Dublin mesmo? Como é que é a cultura de lá? É, a Rocio já disse que quando vocês estavam. Já disse assim, ouvintes que estão ouvindo esse podcast, né? Ela me disse internamente que quando vocês estavam planejando sair da Irlanda mesmo, tirar um tempo para vocês, vocês nem comunicaram para as pessoas porque tudo é motivo de festa. Como é que é essa questão da imersão cultural na Irlanda?
2: A Irlanda? Ela é o país da, da, do pub, né?
0: Digamos uhum.
2: que a esquina tem dois, talvez três pubs só em uma esquina. Então, para tudo, é uma just, temos uma boa desculpa para tomar uma pint, né? Aliás, tem ótimas uh, opções de cerveja lá. Então, qualquer motivação pode nos levar a acabar dentro de um pub. No caso, uh, a gente. A nossa primeira depois de nós começamos a trabalhar o tempo integral full time, né, que uh, depois que nós dois tínhamos regularizados nossas documentações com o consulado italiano. Então, a eu trabalhava como barista em um café, eu trabalhava como chefe em um restaurante e durante esse durante os primeiros dez meses, né, com esse trabalho full time, nós realmente vimos a possibilidade de um, não de um ano sabático, mas de umas férias prolongadas, digamos, e começamos a reduzir alguns custos e já fizemos essa, essa conexão de não falar muito para a galera qual seriam os nossos planos. Então a gente manteve super em baixa né, uh, em relação a esses nossos planos de viagem. E só no mês que nós iríamos viajar, depois de passagem comprada e tudo, que nós comentamos com o pessoal na Irlanda que a gente estava indo e no trabalho também, da mesma forma, e com os nossos familiares no Brasil também. Nós mantivemos uma coisa de, de vários aspectos meio que em sigilo, que futuramente no no seguinte a gente aplicou também para vir para o ano sabático.
0: Eu fico pensando, né? eu tenho uma, um interesse muito grande na Irlanda, porque eu acho uma cidade deveras estratégica no que diz respeito à imersão na língua inglesa e também está próximo à própria Inglaterra, né? ao Reino Unido, e também próximo à Europa, o acesso a outros países eu acredito que é mais fácil, e também porque comparado a Londres, o custo de vida... Opa, o meu Google acionou sozinho aqui. Com licença. <risos> Caria a boca, Google. Você não pode me ajudar agora. Pera aí. É porque eu estou botando a foto de vocês aqui para ficar olhando para vocês enquanto eu estou conversando com vocês. Vocês são um casal bonito, inclusive. Eu estou observando aqui no <risos> Telegram. <risos> Please mind the gap between the train and the platform. This is Valence Voltando ao ponto, é, uma coisa que eu achei interessante foi justamente em relação à Irlanda: essa situação estratégica, né? Da, da língua e também estar próximo à Europa de maneira geral, mas também ouve-se falar muito da quantidade de brasileiros que tem. Vocês, nesses três anos que passaram por lá, conseguiram ter um aprendizado bacana da língua? Ou acabaram se envolvendo muito com brasileiros? O Wagner já citou aí que existe um primo dele na jogada. Como é que foi a experiência de vocês em questão de trabalho? Como é que funcionou essa parte da vida lá?
1: É, é Realmente, Dublin é uma cidade é super cosmopolita, sabe? É, tu encontra, assim, qualquer nacionalidade que tu imaginar Tem uma comunidade em Dublin Por mais pequena que seja, por menor que seja
2: uhum. Então,
1: a comunidade brasileira, sim, é grande Estima, assim A última vez que eu vi o censo Eu acho que era uma coisa, assim, ao redor de 20 mil Isso. Mais ou menos uhum. 20 mil brasileiros na cidade de Dublin, né? A cidade de Dublin deve ter, talvez, quase uns 700 mil habitantes. Um pouco menos, talvez. Eu acho que um meio milhão de habitantes tem, com certeza. Na verdade, tinha que dar um um double check nessa informação. Mas, enfim, sim, é uma realidade, né? O o mercado de intercâmbio, ele é super aquecido na cidade de Dublin, né? Outras cidades também, como Cork, como Limerick, mas eu vou falar de Dublin, que é a cidade onde a gente tem... uma experiência vivida para poder falar, né? Então o mercado de intercâmbio é super aquecido, porque cidade de o, o intercâmbio em Dublin, ele é, entre aspas, um pouco facilitado, né, em relação a outros destinos de intercâmbio. Então, por exemplo, tem a característica de que quando tu entra com visto de estudante, tu pode legalmente trabalhar 20 horas na semana e 20 horas tu tem que estar tá, é, tem que ter uma frequência legal na escola de inglês. Então, é um lugar assim onde te permite estudar e poder trabalhar né para poder ali viabilizar e sustentar o teu intercâmbio, seja ele por oito meses, um ano, dois, enfim. né Então, depois que ele passa um certo tempo como estudante de inglês, pode aplicar para as faculdades, para cursos tecnológicos e tudo mais. E, e realmente... Isso facilita muito a vida de um estudante, né? Um estudante que não tem uma cidadania europeia para poder ficar assim tranquilo no, no país que foi o nosso caso. Mais um primeiro momento, no meu caso, como eu entrei sem documentos, eu entrei como uma estudante normal e eu fiz a escola em seis meses. Eu fiz o um curso regular de seis meses, enquanto isso eu trabalhava. E eu trabalhei de tudo que é coisa que tu pode imaginar. Trabalhei com limpeza, trabalhei como babá, trabalhei como garçonete. Dei meus pulos, né? Pra poder me, me virar num primeiro momento. Uhum, uhum. Então, depois que a situação dos meus documentos se regularizou, eu, eu tava então livre, né? Digamos assim, pra poder trabalhar full time, né? Que são 40 horas é, dentro da regularidade, coisa e tal. E aí, eu fui procurar... É, então, eu saí da escola... Né? continuei estudando inglês mas de uma maneira é, acho que eu até contratei inglês, é, professores particulares de inglês e estudava em casa e tal mas realmente eu fui aprender mesmo na rua eu fui aprender quando eu trabalhei de garçonete num café, garçonete e barista trabalhei lá oito meses e na minha equipe não tinha nenhum brasileiro na minha equipe era só é, tinha Aires, tinha um cara do Nepal e tinha várias polacas, assim. A comunidade, a comunidade polonesa é, é bem grande lá, na cidade de Dublin E aí, era o seguinte, né? Ou eu falava, ou eu falava. Ali eu coloquei todo o meu aprendizado à prova e foi maravilhoso, assim. Eu consegui desenvolver bastante. E, e foi uma experiência bem legal. Com o público também... Era um, era um café de bairro, então não tinha muito público estrangeiro, era mais o público local, né? os aires e foi uma experiência fantástica.
2: Realmente é uma questão é, que muito falou, né, de tá, devido ao tamanho da comunidade e desenvolver o inglês. A gente conheceu muita gente que estava muito tempo lá. E realmente não falava inglês, por estar muito inserido na comunidade brasileira, né, no caso. E realmente, se, se tu não, não, não buscar a língua, não há muita necessidade, porque você encontra restaurantes que são geridos por brasileiros, restaurantes de brasileiros, é, escolas que os secretários são brasileiros, escolas de inglês, né, é, mercados, to, tudo, tudo tem algo com o mercadinho brasileiro, né? tu encontra todos os produtos lá, então é muito simples de tu se confortar, né? voltar a uma zona de conforto, né? como no Brasil, dentro da tua língua, e não se arriscar o inglês. E a gente, logo que identificou isso, a gente realmente procurou ao máximo, tanto que a Ocil foi atrás desse emprego por causa que era algo um pouco fora desse circuito, né? E o interessante é isso, é buscar fora do circuito, porque tem, um, inclusive, um grupo super grande lá, né, que é o no Facebook, e por lá todo mundo indica trabalho, indica apartamento, indica casa. E a gente, tanto nas nossas buscas para casa, né, quanto para empregos, a gente procurava ao máximo é, buscar por outros circuitos, que não seja do brasileiro, para se desafiar porque esse era o nosso principal propósito né aliás na Irlanda e eu também no meu primeiro trabalho não não tinha não tinha brasileiros muitos tinha um brasileiro que logo saiu do meu trabalho mas era uma cozinha com oito chefs eu nunca tinha trabalhado como chefe em uma cozinha é, internacional digamos com tinha chinês, tinha francês, tinha é, irlandês, de tudo um pouco e eu com o meu inglês muito, muito básico no início, né, eu ainda logo comecei a trabalhar, não tinha, não estava fazendo escola, então foi um super desafio e realmente essa busca, né, do, do trabalho e estar tá inserido fora da comunidade, é, a gente deve buscar, principalmente para os brasileiros que estão por lá e não se se confortar muito, né, na Nessa zona da língua E dos trabalhos que o português É fonte lá na Irlanda, em
0: Dublin Eu eu ouço falar muito Que em locais como Portugal E nos Estados Unidos também Principalmente na região de Miami Escuta-se muito A questão de fuja dos brasileiros Fuja dos brasileiros porque vai ter treta né? Os brasileiros são os piores São eles que vão passar a perna em vocês e você, vocês comentaram que tem o um grupo, né? Eu acredito que o grupo do Facebook... Deve haver milhares de grupos no WhatsApp também... É, de brasileiros em Dublin... E eu fico pensando... Hum. Existe isso também em Dublin? Essa questão do brasileiro ser o, o lobo do... O, aquela coisa, né? O homem é o lobo do homem, né? O brasileiro é o lobo do brasileiro aí em Dublin também?
2: É bem, bem universal essa questão, digamos... Essa questão do lobo tem de, de todas as nacionalidades... Não, não, não. A gente acha que, ah, essa coisa é do brasileiro, mas olha, a gente vê de tudo que é nacionalidade, alguma questão relacionada, e os brasileiros, em grande maioria, a comunidade se apoia muito, pelo que a gente percebeu, né? Sim,
1: é isso que eu, eu, eu queria até comentar, assim, claro, o que a gente vê nos grupos, sim, existem milhares de grupos no Facebook, milhares de grupos no WhatsApp, Bom, óbvio, já vi várias tretas acontecendo, sim, que o fulano passou a perna, não me engano, que o fulano não sei o quê, que fulano não sei o que lá. É... Mas, fora isso, a gente deve, sim, admitir, né, que realmente a comunidade brasileira é... Cara, não tem igual ao brasileiro, assim, <risos> falando em um bom português, sabe? Não tem igual ao brasileiro, assim. No ponto
0: ponto positivo, no ponto ponto negativo?
1: No ponto positivo, no ponto positivo, sim. Massa. Sim, sim, não tem como brasileiro, entendeu? Então, por mais que tenha treta, por mais que tenha fofoca, por mais que tenha competição, muitas vezes, né, em relação à acomodação, em relação à indicação de trabalho, indicação de serviços, tem a parte muito boa, que é o apoio da comunidade, né? Então, assim, qualquer coisa que tu precisar, Tu pode ter certeza que uma pessoa que nunca te viu na vida, ela vai te indicar alguma solução, ela vai te dar alguma dica, ela vai te indicar alguém. E a gente brinca que dentro de Dublin, a gente conheceu um pouco de cada cantinho do Brasil. Né? Então, a gente conheceu uma galera do Nordeste, do Norte, sabe, do Centro-Oeste. E aí tu fica... Meu, Realmente, o Brasil é um país gigantesco, poderia ser facilmente considerado um continente, né? E a comunidade brasileira, dentro de Dublin, tem várias características, né? Eu acho que o Brasil ele é muito. ele é um Brasil, ele pode ser muitos Brasis, né? Dentro do mesmo país. Então a gente conheceu cada figura assim maravilhosa sabe dentro da comunidade que a gente nunca nem imaginou, talvez se a gente estivesse no Brasil mesmo, a gente não ia conhecer. Sim. né e, e isso foi muito interessante, a gente teve experiências algumas, talvez não tão felizes, conhecendo brasileiros, mas eu acho que isso pode acontecer com qualquer nacionalidade, assim como eu já tive momentos não tão felizes com poloneses, por exemplo, né? é... Mas, de um modo geral, a comunidade brasileira pra gente sempre foi ótima, assim. A gente sempre conseguiu é, ter uma relação legal.
2: Inclusive, a gente percebeu em relação à a, a visão dos estrangeiros, né? Do, digamos, do irlandês, como exemplo, para com os brasileiros. Eles adoram, fala que é do Brasil. Nossa, já é uma alegria, eles já abrem um sorriso, já tem um papo quando... Alguns falam, é muito engraçado, alguns falam umas palavras em português, mas há os que falam português, aliás, pelo gosto que tomar <risos> no Brasil por causa de tantos brasileiros que vão lá, então, realmente é, tem uma conexão muito legal entre os irlandeses e os brasileiros, em particular também.
1: Que legal, que legal. Do povo brasileiro ser se teiro sabe? Acho que isso combina muito com os irlandeses. Sim. Gente, eles estão sempre de bem com a vida, sabe? Eles têm um estilo, assim, de... Uma maneira de levar a vida mais leve. E... E o brasileiro tem muito disso, né? Por mais que tá ali no perrengue, por mais que tá ali numa situação meio difícil e tal, sempre... Né... Tem algum motivo pra sorrir, algum motivo pra comemorar, pra se juntar, pra tomar uma cerveja, pra ver um jogo de futebol, né? Enfim, eu acho que essas características, elas são bem similares entre as duas nacionalidades.
0: Poxa, enquanto enquanto a Rocio tava falando, eu tava vindo milhares de coisas na minha cabeça. (risos) Pra quem tá escutando esse podcast, eu já tô experimentando fazer uns podcasts sem pauta, a algumas edições, estou aqui meio que no improviso, e foi incrível, assim, primeiramente essa questão cultural do Brasil, né, essa questão que vocês falaram do povo festeiro e tal, eu fico pensando, nossa, parece que o brasileiro são aqueles músicos do Titanic, sabe, eu, eu tenho um pouco desse sentimento, assim, de o Brasil é um país meio caótico... Mas a gente tá ali tocando violino no naufrágio, né? Assim, no, o barco afundando e a gente ali na festa. E aí eu fico pensando, né? Outras coisas que, que foi falada. É, a Rocio comenta dos Brasis, dos muitos Brasis que existem, das muitas culturas, as diferentes culturas que existem aqui no nosso país. E toda vez que eu penso nisso, inclusive eu tava pensando hoje, hoje que é o dia 16 de outubro, data da gravação desse episódio, eu tava, eu tava pensando justamente assim dentro dos Estados Unidos a gente tem passagens mais baratas entre os estados, dentro da União Europeia a gente tem um acesso a passagens aéreas mais baratas e dentro do Brasil que é um país tão grande e tão diferente né? com tanta coisa rica com tanta cultura rica pra gente explorar mas é tão caro quando eu voltei da Europa agora eu até tava pensando em passar um tempo no Brasil mas quanto mais o tempo vai passando, mais eu vou pensando assim não rodar pelo Brasil, pelo menos não agora, talvez ir para outros locais que, por incrível que pareça às vezes é mais barato viajar em outros países assim do que dentro do Brasil. O que me faz pensar justamente nessa questão? de que me faz lembrar né, que vocês antes de irem direto para Ásia, vocês passaram um tempo num corre, digamos assim, umas férias meio corridas dentro da própria Europa. Como é que foi essa essa primeira etapa dessa desse ano sabático?
2: A Europa ela é, né, em relação ao Brasil tem uma questão que a gente sente no Brasil, mesmo a gente sente uma falta que é não não só as companhias é, low cost de avião, né, que possibilitam foi um valor bem baixo conseguir se locomover de avião em tempo curto. Mas também em relação a trem, né? A gente vê como o Brasil é um país tão grande, o quão seria. facilitaria muito, né? A questão da, do trem como locomoção. Isso realmente no Brasil ainda falta, quem sabe no futuro aí, se alguém visualizar. Uhum. Seria uma questão muito boa, né? não só para é, viajantes, né? mas creio que para grandes co- corporações também.
0: Uhum. Um pequeno adendo em relação a esse comentário. Uma vez eu estava dando uma, uma passeada no YouTube, estava assistindo alguns vídeos e foi assim, eu vi que a, a cartografia do Brasil, ela é meio difícil. Existe assim uma cadeia de montanhas próxima ao litoral que é difícil você construir uma infraestrutura para o interior do país. E além disso, 80%, cerca de 80% da população vive no litoral, né então assim, isso dificulta muito. E também teve uma questão política, acredito que na década de 50 com a Petrobras, acho que foi o governo de Juscelino Kubitschek, que ele, ele investiu muito na questão do petróleo e na rodovia, ele não investiu numa malha ferroviária. E isso tudo debilitou o país da gente. E hoje a gente tá cheio de asfalto, de, de, de BRs uhum. quebradas e cheio de buraco. E não tem uma infraestrutura de trem. Eu fico muito triste, assim, de ver essa situação no nosso país. assim. Mas enfim, é Sim. só um comentário. Não quero deixar o programa Bad Vibes, não. E aí vocês muito saíram. Muito bem-vogado, muito bem-vogado. Vocês saíram é. da Irlanda. Primeiro, o que foi que fez com que vocês começassem a se incomodar com é, essa cidade cheia de músicos de rua e pubs a cada em esquina e quisessem cair fora daí? É,
1: é, então, na verdade, é, eu só queria comentar, e antes é, de responder essa pergunta, a questão que acho que eu não, não respondi sobre a Irlanda ser um ponto estratégico é, sim, a, a Irlanda é, é um país, assim, por mais que a Irlanda ela, ela é uma ilha, né? Então, ela não está, digamos, colada no bloco é, no continente europeu, né? Ela está ali um pouquinho afastada, mas pertinho do Reino Unido. Mas como... Uh, tem duas companhias aéreas, uma chama Ryanair e a outra chama Aer que são companhias de baixo custo, né, low cost que a gente chama, e as duas companhias são irlandesas, né, então só esse fato já é assim, maravilhoso no que diz respeito a passagens baratas, né, e para muitos, muitos destinos, a partir do aeroporto de Dublin. Então, a gente, conheceu, a gente conseguiu conhecer muitos países da Europa é, no, assim, num final de semana, sabe? Num período curto de férias, num período curto de, de holiday, de, como é que chama? de feriado e tudo mais, e pagando muito pouco, né? Então, assim, nem se a gente faz o, o, a conta da conversão para os reais, é, é coisa que eu não conseguiria, talvez, ir de Floripa até o Rio de Janeiro, sabe? Ou de Floripa até, sei lá. É, então, realmente, tem um custo muito, muito baixo, né? Claro, sabendo comprar, né? Sabendo também... Não, via, uma viagem também não só se baseia no custo da passagem, mas também no custo de acomodação e coisa e tal. Mas, quanto a isso, a, a oferta é bem grande, né? E só não viaja low cost pela Europa quem não quer. <risos> então, basicamente, é isso. Só queria deixar essa... <risos> Responder essa pergunta. E quanto ao que nos incomodou, cara, eu acho que o frio, para ser bem sincera, talvez tenha sido um, um, um fator importante na tomada de decisão. A Irlanda ela tem um clima bem, bem difícil. Eu
2: acho que frio, frio, ok, mas a relação com o sol, né? Uma uma falta do sol. Falta do sol, a gente sentia muita falta do sol. Porque é um friozinho com o sol, assim, até que é bom, sabe? Com chimarrão, né? Vai bem, não tem problema. Mas se não tem sol, aquele frio fica complicado. A gente acorda sem sol, dorme sem sol. Então, realmente, foi um super fator. E... Da mesma forma como a gente saiu do Rosa, que estava tudo bem, tudo maravilhoso, trabalhávamos na beira da praia, um lugar super lindo, e decidimos abandonar tudo, vender moto, sair de casa, vender geladeira, fogão, e fomos para a Irlanda. A mesma coisa, a gente sentiu esse feeling assim, na, em Dublin, que a gente já estava... A gente estava estabelecido com um trabalho legal, tanto a Rocil quanto eu... E fomos sentindo uma necessidade e, ao mesmo tempo, os sonhos começaram a nos chamar, né? Que a gente sempre tem um sonho de viajar para o continente aqui da Ásia. E uma viagem a longo prazo também era uma coisa que a gente tinha muito vontade. Então, a gente, a primeira vez que nós viajamos em Mochilão, que foram durante quatro meses... Quando nós morávamos na Irlanda, depois que nós voltamos, a gente decidiu é, por tornar esse período mais longo e, e fazer disso um, um ano, né? Então, um ano sabático. Então, nós começamos a primeira relação de, é, com planilhas e custos, que realmente foi um diferencial para a gente conseguir se organizar. Então, foi uma prospecção de, de quanto nós gastamos para quanto que nós necessitamos para passar um ano. Então a gente contava realmente é, tudo que a gente gastava com roupa, com comida, com material de estudo, tudo isso a gente fez super detalhamento em planilhas para que a gente tivesse um controle para que acontecesse esse esse ano sabático. Então realmente é, a gente aliou a vontade com os nossos é, poucos
0: conhecimentos, alguns né, de finanças, para que isso acontecesse. Entendo, entendo. Eu tava pensando agora nessa questão da, da readaptação financeira, né? Porque uh, comparado a Londres, Dublin é mais barato, mas não é tão barato assim quanto a gente imagina, né? Comparando agora com o Cuxo Brasil. Dublin, ainda assim, é a Europa ainda, inclusive a Europa não o leste europeu, a Europa um, uma parte mais rica então o custo de vida é mais caro e vocês tiveram que passar por esse aprendizado, né, reaprender a viver com menos no sentido dos gastos mas agora vocês estão na Tailândia, que na Ásia no Sudeste Asiático, dizem que o custo é bem barato, dizem porque eu ainda não fui lá comprovar, então... Como é que está sendo essa readaptação financeira duas vezes, né? Uma de diminuir o custo de vida de Dublin e ao mesmo tempo chegar à Ásia e ver os preços da Ásia. Como é que está sendo esse processo para vocês?
1: É, então, na em Dublin a gente a gente tinha a gente nunca a gente é, como é que eu posso dizer a gente não tem tanto eu quanto o Wagner assim características de gastadeiro, sabe? a gente sempre foi bem ponderado assim em relação a isso independente do gasto seja com coisas pessoais ou a gente gasta mesmo com viagem <risos> na verdade sempre o, o nosso cofrinho ele tava ali é, sendo alimentado para os próximos destinos mas de fato sim Dublin é uma cidade cara né então mais ou menos eu estava fazendo a conta que por exemplo a gente o nosso aluguel em Dublin sal que curiosidade. A gente alugava um estúdio, né? Que é uma kitnet no Brasil. Pagávamos 900 euros, né? Então, mais ou menos, na cotação de hoje, isso dá 4 mil reais, 4 mil e pouquinho, para uma kitnet, né? Então, isso fora as contas de internet, de luz, né? Fora o transporte e tudo mais. Supermercado. Mas, aqui... Na Tailândia, a gente, antes de vir para cá, né, rolou várias pesquisas, rolaram vários estudos para a gente poder chegar num ponto onde dissessemos, ok, com um o valor X, a gente consegue é, pagar acomodação, transporte e comida. Né? Então, aqui na Tailândia, que é o primeiro país que a gente aterrissou, num primeiro momento, a gente tinha estipulado... 10 dólares para cada um. Esses 10 dólares, eles incluem o gasto com acomodação. 10 dólares diários, tá? Então, eles incluem o gasto com acomodação, comida e transporte. Ontem, justamente, a gente fez um post no nosso Instagram e para relatar, né, dos custos, quando a gente fechou um mês de viagem, que foi no domingo passado, e o nosso custo médio diário, ele passou um pouquinho por pessoa, ele passou, ele ficou em 11,50, se não me engano. 11,75, ele passou um pouquinho mais, né? Mas tem rolado, a gente acredita que, que, como é uma viagem longa, esse valor, ele vai ser diluído, né? do valor do custo médio diário por pessoa. Então, acreditamos que sim, que com 10 dólares para cada um vai rolar essa trip. E
2: comparativo, né, que o Rossi falou dos 900 euros lá em Dublin que nós pagávamos pela acomodação. Aqui, hoje, um apartamentinho que nós estamos, né, uh, nós estamos pagando 240 euros,
0: aproximadamente, um mês. Então é uma queda uma... drástica, né?
1: Hum, super. É o um apartamento que a gente tá agora, a gente recém-mudou, na verdade, fazem três dias. Tem piscina, sabe? É um condomínio com segurança 24 horas e tal. E é, realmente, 270, né? está pagando. É, tem, é uma diferença, né?
0: <risos> uhum. Isso, isso aqui é uma coisa muito louca, assim, da Ásia, de maneira geral. Não é só o preço ser mais barato do que a Europa, mas é também a questão de que existem muitos condomínios de luxo, né? Existem muitos locais, assim, você loca, subloca uma vila, uma vilazinha para várias pessoas, assim. Tem, tem umas, um, uns locais, assim, para se alugar, para se viver na Ásia, que são muito aconchegantes, assim, fora da curva de todo o resto que a gente tá habituado, né?
1: Mas aí, eu a queria, eu queria... aqui, a Quinta Mai, a gente tem visto assim uns condomínios de luxos, sabe,
2: com
1: uhum. um spa dentro, com várias piscinas e tal, academia, né? tipo, uau, assim. <risos> até uma vez a gente entrou, foi engraçado falar disso uma vez a gente bem inocente, né? Procurando acomodação. Aí a gente entrou em um, assim, aí o recepcionista, né? Todo, todo chique o negócio, daí a gente entrou, e aí o cara, oi, tudo bom? Se o quê? É? Aí a gente, oi, a gente tá procurando é, quarto para alugar. Daí ele sim, para pra vocês dois por quantas noites? Aí a gente, não, a gente vai ficar aqui um período um pouco mais longo, a gente estava procurando por um mês. Aí ele olhou pra gente e falou assim: Olha, um mês aqui vai ser bem caro. Aí a gente olhou, olhou um para o outro, assim. Aí, ah, tudo bem, então. Obrigada. A gente saiu correndo do lugar. Não sabemos assim. nem o valor. O cara deve ter olhado para gente dois um no de chinelo, mochila nas costas, sabe? Pingando de suor, assim, embaixo de um calor de 40 graus. O cara deve ter pensado, não, esse lugar não é para vocês.
0: Cara.
2: A <risos> A gente... Uh, tu busca em, por internet e tu vê acomodações super simples com o preço, com o mesmo valor que a gente tá pagando agora nesse apartamento com segurança e piscina então é, isso foi uma relação que nos surpreendeu tanto que a gente estava realmente chutando a gente entrava num lugar mais chique porque capaz de chegar e dizer não, tá baratinho e, e realmente é um, foi uma uma boa surpresa, né? De, de chegar no batendo é super fácil para alugar apartamento aqui. então eles só pedem teu passaporte, não tem é, tem um depósito mínimo, mas tu aluga como se fosse muito simples o, a burocracia. então basicamente a gente foi caminhando de recepção em recepção, de via um prédio ia lá na recepção falava digamos com o um porteiro, né? E ele passava os valores ali, que ele tinha uma tabelinha do do aluguel. De vez em quando não falavam muito bem inglês. E achamos vários apartamentos, tudo muito em conta e coisas que tu não encontra na internet. Isso foi uma boa surpresa
0: também. Poxa, eu fiquei agora muito curioso pra saber o preço daquele local. Se eu fosse vocês, eu colocava um bigode falso, um óculos escuro e voltava lá e... (risos) E perguntava, pô, eu quero saber agora. Eu fiquei, eu fiquei assim pensando, tem um filme, acho que 2006, que é Eurotrip. E tem uma cena, não sei se vocês já assistiram esse filme. <risos> já assistiram? Tem uma cena que eles estão totalmente sem dinheiro, acho que é na Sérvia. E, eu acho que é na Sérvia. aí meu Deus, o que é que nós vamos fazer agora? E do nada, tipo, tem só um, um dólar e poucos centavos e do nada eles... Pega um hotel paradisíaco, um buffet <risos> maravilhoso. Aí eu fiquei pensando agora esse, esse rapaz da recepção, né? Gente, é, aqui é meio caro pra vocês. Aí vocês ficam, meu Deus, nossa, deve ser muito, muito, muito caro. 300 dólares, sabe? Uma coisa assim. Sim, sim. sim
1: pois é. O cara nem falou assim, sabe? Ele realmente nos julgou pela nossa aparência, né que era no final do dia, a gente tava acabado suado, de, de chinelo mas ué, é assim que a gente anda é assim que a gente é, né, é normal então. mas o cara, tipo, total julgou a gente pela aparência, não falou nem o preço e a gente saiu correndo lá do lugar
2: Sim, oh. a gente já tava numa busca tão longa que realmente já tava, tá bom, vamos pro próximo ah, não ok é.
0: Ok. Ai, nossa, eu, eu tô aqui escutando, acho que foi desagradável, né, assim, como é que vocês se sentiram nessa situação?
1: Não, eu acho que... é, a gente deu risada, é. assim, a gente não sabe. Eu, eu fiquei de tipo, boa, eu fiquei um pouco de cara num primeiro momento, de falar, pô, falei pro Wagner, pô, cara nem pra falar o valor pra gente, sabe? Ai, ah, mas depois eu pensei, ai, ah, quer saber? Não Usão. era pra ser... <risos> Não era pra ser, vamos procurar outro e tá tudo bem A gente,
2: bem. A gente, a gente
1: a não, 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 não se apegou muito assim. não, não é. Pedimos a sua atenção aos procedimentos de segurança que apresentaremos a seguir
0: E vocês têm um pezinho ali na, nessas práticas... Espirituais mais orientais, né? Meditação. Eu, eu ia dizer budismo, mas assim, a meditação ela é uma prática que transcende a religião, a filosofia do budismo, né? Ela vai para outras religiões também. E acho que é interessante vocês. Isso já é um primeiro exercício a. a... Essa experiência com esse rapaz, com esse recepcionista, já foi um primeiro exercício para vocês irem aí se evoluindo espiritualmente, aprendendo a conviver com as diferenças, as diferenças culturais, as diferenças de outras pessoas. E é nesse aspecto que eu quero começar a conversar com vocês, né? Afinal de contas, esse episódio é um episódio sobre ano sabático que a gente só falou da, da Irlanda. Culpa minha, <risos> não, vou, não vou mentir, minha culpa, ouvintes, eu dei muito interesse na Irlanda. Mas agora vamos falar realmente do ano sabático, né? Toda vez que eu escuto essa palavra, essas duas palavras, ano sabático, eu sempre imagino uma coisa esotérica, espiritual, autoconhecimento, coisas do tipo. E quando a gente estava conversando previamente, vocês realmente citaram essa questão, vocês estão querendo ir para a Índia, ir para o berço né, da da meditação. E eu queria saber agora essa perspectiva de vocês, né? o que vocês esperam do ano sabático, tá dentro desse, desse meu imaginário esotérico, dessa jornada de autoconhecimento, ou tem outros propósitos? O que é que pra você significa ano sabático?
1: Olha, eu quando escutei a primeira vez a palavra ano sabático, a primeira coisa que me veio na cabeça foi o filme da Julia Roberts, do Comer, Rezar e Amar. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça e eu falei, eu quero fazer esse ano sabático.
0: <risos> Sabe o que é muito louco? É que Comer rezar e amar é o tipo de filme que eu nunca vi e não gostei. Mas desculpa é mesmo? só.
1: É só um Ai, comentário. Eu, eu adoro! E a <risos> Roberts é assim, a minha musa, eu amo ela de paixão, tudo que ela faz, eu sou muito fã. E esse filme eu vi. Milhares de vezes eu li o livro, tipo. É, eu realmente eu pirei assim na história dela, sabe? E uhum. engraçado, quando eu realmente. Sério mesmo, quando eu ouvia a expressão, né? Ah, ano sabático tal. A primeira coisa que me vinha na cabeça era eu já associava ao filme. E aí, eu me via em todas aquelas cenas, sabe? Ela na Itália, ela na Indonésia e tal, os lugares que ela passou as coisas que ela viveu. Eu me identificava muito com a personagem, de fato. E um dia eu gostaria muito de estar tá vivendo aquilo, sabe? É... E a escolha da, de vir para a Ásia, ela tem sim relação com tudo isso que tu estava falando de, de autoconhecimento e tal, com certeza a gente tem uma. A gente tem uma conexão, né? uma Eu acho que a palavra é conexão mesmo com, a... com tudo que envolve espiritualidade, né? Independente se é budismo, hinduísmo, xamanismo, enfim, que... o nome que for, assim, mas no geral, meditação, yoga. Eu, inclusive, tenho uma história curiosa que eu tive, sim, um contato com o budismo tibetano meu primeiro contato foi quando eu era bem guria eu tinha, acho que eu tinha 13 ou 14 anos, porque a esposa do meu pai, a Yara, minha madrasta, ela é praticante do budismo há mais de 20 anos. E aí, eu tinha muita curiosidade de saber aonde ela ia aos domingos, porque domingo era o dia que ela ia para Sangha, sanga, né, que é o grupo de meditação e de práticas budistas. Uhum. E é onde eu falei, cara, eu vou num domingo desse, vou ver qual é, tô curiosa para saber, vou ver o que, que eles fazem lá. E aí eu fui, aí eu fui uma vez, fui duas, fui três, e aí quando eu vi, eu tava no templo de Três Coroas, no Rio Grande do Sul, fazendo a minha primeira, o meu primeiro retiro, eu tinha 15 anos, meu primeiro retiro, acho que foi, sei lá, talvez tenha sido uns 10 dias. Eu fiz dois retiros longos lá, quando eu era bem guria.
0: 10 dias e... é muito tempo, 10 dias é, é bastante foi, tempo.
1: Foi bastante tempo, acordava todos os dias às quatro e 30 da manhã, aí fazia as práticas até às 6 horas se não me engano, depois a gente tomava café, e o dia seguia até as 5 da tarde, e entre palestras, meditações, práticas, aí tinha todo o trabalho devocional também, né? Que envolvia limpeza, organização e tudo mais. E, putz, foi uma experiência sensacional, assim. Então, é, então é isso. Vim para a Ásia tem todo esse significado para gente, né? De poder conhecer um pouco mais, se aprofundar um pouco mais no que diz respeito a yoga, espiritualidade e todas essas práticas que nos interessam. E, e eu acho que vai ser uma grande oportunidade assim de, de uma imersão na gente mesmo, sabe? Tá sendo, né? É, tá sendo já, com certeza.
2: O ano sabático, é, acho que em resumo, significaria é, estar disponível, né? Então, é, estar disponível principalmente para o novo. Então, essa questão de é, largar a zona de conforto e largar, digamos, rotinas de trabalho ou algo que sempre a gente vem acumulando em vidas, né? Então, é estar disponível. Estar disponível a convite de passeio, estar disponível... Como agora? Estar disponível. Vamos fazer um podcast? Vamos! Estamos disponível? Um, exatamente. Algo que a gente nunca tinha feito, nunca tinha imaginado, talvez. Estar gravando um podcast. E o, são coisas, assim, relacionadas que o ano sabático traz e não é porque a gente está na Ásia ou na Europa porque o ano sabático pode ser feito também no Brasil, creio eu. Uh, o importante é realmente sair da sua zona de conforto e estar disponível, estar disponível a, ao novo, a aprender sobre outras culturas, aprender sobre o modo de olhar o O externo e principalmente estar disponível para si mesmo, porque quando a gente está realmente naquela rotina de trabalho e atividades que nós dedicamos, digamos, uma hora, uma hora de academia, uma hora de yoga, uma hora, uma hora, tudo são baseados nesse lindo, né? Esse aspecto de tempo. Então, estar disponível significa realmente essa é a grande qualidade, eu acho, do ano sabático e a gente está. Bem feliz aqui, estando disponível e agora na Tailândia. E o importante é sempre não tá só nessa nesse aspecto de explorar o externo, mas realmente explorar a cada passo a nós mesmos, né? E praticar a, medica- a a meditação, que é algo que a gente citou que realmente gostamos, faz, usamos, fazemos prática e a prática não se dá somente ao um tempo em cima do tapetinho de yoga, né? Meditação se dá a todo momento, toda hora e sempre que possível em situações de todo caráter, assim como no recepcionista que não, quem sabe não, não não vai muito bem com a sua cara, mas é nesses momentos que a gente tem que é, usufruir da respiração e do e do que a gente vem é, descobrindo nessa jornada, né?
0: Entendo, eu entendo muito isso que tu tá falando, Wagner, porque é é nada mais do que estar estar atento, né? É a gente estar se percebendo, estar se vigiando, estar vendo como a gente reage ao mundo. E eu eu costumo, assim, refletir que a vida nômade, a vida migrando de local para local, conhecendo novas pessoas, convivendo um período limitado e depois de certa forma se despedindo a gente acaba entrando num modo de certa forma de, de solidão a gente acaba convivendo muito com a gente mesmo assim. o retiro ele é intensivo de você parar e você se resguardar dias para você e a vida nômade não a vida nômade é um pouquinho mais diluído você conhece pessoas você conhece locais, mas no fundo eu percebo que muita gente acaba se desiludindo com essa questão do ser nômade, do estar nômade, justamente porque não aguenta conviver consigo próprio. Quando você viaja em casal, já é um pouco mais fácil, porque querendo ou não, em muitos momentos você tem o suporte no outro, mas a, a realidade é que no fundo você acaba tendo uma introspecção muito rica. E vocês dois que estão entrando é, deliberadamente, conscientemente, nesse ano sabático, eu acho que para vocês a experiência vai ser ainda mais rica, justamente por isso, porque vocês já estão atentos, vocês já têm essa prática da auto-observação, do respirar, do se controlar, do se analisar, independente das máscaras que a sociedade muitas vezes exige que a gente ponha para se relacionar com os outros, né? A meditação é um encontro consigo próprio. Eu acho que vocês vão ser muito bem-sucedidos nesse ano sabático, até por, pelo fato de vocês já estarem, de certa forma, um pouco mais calejados aí no caminho da, da meditação. Eu fico, inclusive, feliz de estar tendo a oportunidade de estar me conectando com vocês e gravando esse episódio, até porque, uma vez que a Rocío é super fã do comer, Rezar e Amar, Pode ser que daqui a alguns dias vocês entrem num estado de total silêncio e seria complicado gravar um podcast com vocês sem falar, né? Então, que bom que eu ainda peguei vocês num momento bem propício pra gente gravar esse episódio. Sabe que, inclusive,
1: falar em si esse, né? Uma das coisas que, que tá nos planos aí de fazer em breve é uma prática de retiro que chama vipassana, que é uma prática de retiro do silêncio, né? Então eu te proponho tu te proponha ficar um período de sete a dez dias, né? Num monastério budista, e aí fazendo práticas de meditação, mas totalmente em silêncio e sem ter contato com sem poder falar com outras pessoas né? É, e a gente até já achou um, um, um monastério bem bacana aqui em, não é aqui em Chiang Mai mas é um, um perto, uma, é, uma, uma vila que fica acho que fica umas duas horas duas horas e meia de viagem daqui então realmente que bom que a gente está tendo essa conversa agora porque mais para frente a gente vai ficar off por um tempo Exatamente. e e vai ser bem legal acho que vai ser uma experiência super super intensa, assim, super rica pra gente
0: uhum. é, eu vou até comentar com vocês eu nunca citei isso aqui no, no podcast Nômade, mas de certa forma eu tenho um dedinho no budismo isso eu já disse, mas o que eu não disse é que quando eu digo que eu já tive um dedinho ali no budismo um pezinho ali no budismo é no sentido de que digamos aqui em Pernambuco existe centros budistas em Caruaru e em Recife, e em Caruaru eu já fui uma espécie de coroinha do do, do centro daqui, eu eu, guiava meditações para as novas pessoas que entravam no centro, então tem um pouquinho desse discernimento do que é a meditação do Vipassana, do Mahamudra Shematra, e por aí vai, eu conheço um pouco Sim. dessas coisas aí legal, <risos> legal que legal, legal.
1: Fá, complementando essa questão de... eu, eu, eu Rocinho, particularmente sinto que esse momento ele tá sendo um, um momento total, assim, de reconexão, sabe? porque foram muitos anos vivendo muito no automático foram muitos anos realmente me conectando muito com o externo, porque era mais confortável, né? Era mais fácil ouvir o barulho que estava rolando fora do que ouvir o barulho que estava rolando dentro, né? Então, e chegou um ponto assim que eu falei, meu, não, tem alguma coisa errada, eu acho que não é por aí. E aí eu resgatei, né, o, o todo o conhecimento que eu tinha adquirido, todas as experiências que eu tinha tido, é, no budismo e tudo mais e realmente eu sabia que a, a minha consciência ela estava falando comigo né a minha intuição ela estava falando comigo mas eu não eu, era um momento que eu não estava conseguindo dar ouvidos e, e ter tomado a decisão de, de, em, de embarcar no ano sabático para mim tem uma relação profunda com um o aspecto de me reconectar comigo mesma né e, e poder dar ouvidos ao barulho que tá dentro, né? E poder realmente entender o. Entender as, as aflições, entender as ansiedades, né? Entender o. E isso é, isso é bem interessante, assim, no meu ponto de vista, de falar, porque eu acho que existe uma romantização, não sei se fica certo essa palavra, mas enfim, existe esse esse conto de fadas, né, que te te, te falam, né, por aí, que... Ah, viajar vai resolver os problemas, sabe? Viajar é tão maravilhoso, viajar e tal. Então, vende-se muito, né, essa parte tão mágica e tal, que de fato é, com certeza, tem toda essa parte mágica que que rola, mas tem a parte que tu tem que encarar muita coisa, sabe? Tem que encarar muito barulho dentro de ti, Entendeu? E essa parte pouco é mencionada, né? Que tu vai e fica triste, que tu vai e te sentir saudade, que tu vai te questionar muitas vezes o porquê de tu tomar a decisão, tu vai te sentir culpada, sabe? Tu vai se sentir sozinho. Por mais que, claro, agora a gente tem, a gente está em casal, mas isso não anula a nossa singularidade, né? Isso somos duas pessoas singulares, né? E, e a gente se sente sozinho às vezes, né? E sente a necessidade de estar sozinho também. Sim. Porque sim. Tem, tem coisas que a gente só vai conseguir resolver com a gente mesmo, né? Por mais que a gente divida com parceiro, é nosso, entendeu? Então, é só que eu acho, acho válido, assim, mencionar que que vai ter um trabalho aí pela frente, né, mas acho que é justamente isso que a gente está se propondo, então eu acho que tá tudo bem, sabe, eu acho que é, é isso mesmo que tem a acontecer, eu acho que é esse movimento mesmo que tem que rolar. mas é importante estar tá aware, assim, importante estar, tá, como diz, atento, né, e também que isso vai acontecer, que nem tudo são flores, né, que vai sentir saudade do arroz com feijão, <risos> que vai sentir, que, que vai sentir, mas eu acho que é, é isso.
0: pessoal. Pois bem, eu agradeço demais a, a participação de vocês, esse tempinho que vocês se disponibilizaram para estar aqui conversando comigo. E para vocês é muito bom, porque para vocês ainda é manhãzinha aí na Tailândia, mas para mim já é meia-noite praticamente. Então, eu me despeço daqui é. Mas então, agradeço no futuro, já. Vocês estão no futuro para vocês já é dia 17 para mim ainda é dia 16 é Pois bem pessoal é. Agradeço, agradeço demais Eu espero que vocês curtam bastante A Tailândia e curtam bastante Esse ano sabático E que a gente vá se comunicando nesse, Nesses próximos dias Nesses próximos meses que vocês estarão viajando pelo mundo Eu quero acompanhar mais a história de vocês e deixar o convite para vocês e para os ouvintes do podcast para entrarem no grupo do Telegram. Para vocês, assim, é modo de falar porque vocês entraram hoje. Parabéns, sejam bem-vindos. E para o grupo do Telegram que quiser conhecer um pouco mais do, do Wagner e da Rocio e também outros viajantes que já deram entrevista ou que não deram entrevista, mas estão lá se preparando se é, nos primeiros passos para dar suas viagem, seus anos sabato, suas vidas nômades, estartar suas vidas nômades entra no grupo do Telegram, o link tá aqui na descrição do grupo, e pra vocês dois eu só desejo muita felicidade ok?
1: Muito obrigada, a gente agradece pelo convite, realmente é, como o Wagner já falou, foi um totalmente inesperado assim, mas um convite muito bem-vindo, sabe, a gente ficou muito feliz de poder ter essa oportunidade de conversar um pouquinho, né, sobre intercâmbio, sobre é, Enfim, o ano sabático e tudo mais né? Poder falar um pouquinho da gente Poder te conhecer foi realmente Demais, assim, a gente está Muito feliz de Essa conexão ter sido estabelecida E É isso para os ouvintes Obrigado por ter nos nos Acompanhado até aqui, né E se vocês tiverem alguma dúvida Alguma questão, quiserem trocar ideia Fiquem à vontade, a gente está participando Do Telegram, do grupo, né e quem quiser acompanhar a gente também lá no Instagram É @loveandjourney. Depois eu posso deixar escrito lá no grupo E aí, estará
0: sim. na descrição Estará na descrição ah, desse ótimo. podcast também
1: Ótimo, perfeito Então a gente está sempre bem disponível A gente ainda, ainda adora trocar ideia Conversar e tudo mais E, pô, mais uma vez, brigadão
2: Obrigado Valeu, valeu condição. Vamos manter aí, nada é por acaso e obrigado à conexão aí também que aconteceu com os ouvintes todos. Nos acompanham acompanhem o podcast Nomad, que realmente muito show. Só fera, né? Só
1: fera, a gente. A gente
2: tá feliz Sim. aqui, a gente tá no meio do Sim,
1: feras. é só fera, a gente escutou várias entrevistas de uma galera que a gente já seguia há muito tempo. E. Muita
2: felicidade em estar aqui sua conversa contigo e
1: tudo. E tudo de bom no teu projeto também. Eu acho que é uma iniciativa fantástica assim e e aí é muita prosperidade para todos nós. Gratidão. e
0: bom dia para vocês. <risos> Boa noite para mim. Oi. <risos> Oi.
1: Um beijão, um abração para todo mundo. Oi.
0: Bom pessoal, e esse foi mais um episódio do Podcast Nômade, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo produzido até aqui e queria pedir um imenso favor para vocês. Todo episódio eu sempre peço para que vocês me procurem nas redes sociais, que vocês me procurem no meu Instagram pessoal, que é o Alves Contato, Alves com H, e também no Instagram do Podcast Nomade que é o arroba podcastnômade. Caso você tenha alguma sugestão, crítica, contribuição ou dúvida, você pode me escrever no e-mail podcastnômade.com e eu sempre enfatizo essas mensagens, sempre enfatizo essas mensagens, por quê? porque eu acho muito importante que a gente se una, que a gente colabore entre si, que a gente sugira pautas, sugira entrevistados. E eu estou nesse momento de querer ampliar ainda mais esse podcast, o conteúdo que eu tenho feito aqui. Eu quero deixar ele ainda mais certeiro e afiado para nossos ouvintes. Então, através desses canais, você pode entrar em contato diretamente comigo. Eu vou estar de braços abertos para te receber e a gente trocar experiências, a gente trocar ideias para melhorar ainda mais esse podcast. Além disso, eu também vou reforçar o convite, nós temos um grupo de brasileiros viajantes. Agora não mais só brasileiros, temos nossa querida Argentina Rocio lá também. E você pode conhecer todas as pessoas ou muitas das pessoas que eu entrevisto nesse episódio e se conectar com vários outros brasileiros que estão espalhados aí ao redor do mundo. Então eu acredito que é uma ótima maneira de você fazer novas conexões, novos networks. Sabe-se lá as novidades, as parcerias, as coisas boas que podem vir de novas conexões e o link para entrar nesse grupo do Telegram está na descrição desse e de todos os episódios do podcast. Então, vai lá, se joga no grupo, a gente vai te dar as boas-vindas e a gente vai se conectar e se ajudar, tá bom? No mais, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e eu desejo a vocês uma ótima semana. A gente se vê na próxima segunda-feira, às 6 horas da manhã, horário de Brasília. Tchau!
1: Este episódio é uma edição do podcast nomade.com.